0: J'ai pensé à un truc mortel. Ah ouais? Ouais. On va rajouter des sons. Des sons de gratin. 3000 euros le kilo? Allez, tu appelles tout de suite et tu dis oui. Fumer, c'est nul. Ça fait tousser. Je parle avec les représentants de l'État. Ouais. Moi, je suis pas dans les magouilles. C'était votre sœur. Ne la juge pas, tu ne la connais pas, t'es déjà occupé à la juger. C'est toi qui fais la loi
1: maintenant. <rire> je fais pas la loi, moi, non. Moi, je suis dans la diplomatie, moi. Quel vœu souhaitez-vous que j'exauce? Qu'est-ce que votre cœur désire le plus? Une armée? Mais... Un bébé. Et vous Comme un homme. J'aimerais assister au cours. »« Nous vous
0: octroyons 45 secondes d'avance. Vous voulez un whisky Ou juste un doigt. Vous voulez pas un whisky d'abord Il est OK with you
1: Acteur, comédien et comédien de doublage, c'est le premier invité de l'émission. De fait, il est le parrain de cette première année. L'instant Pur Cinéma reçoit pour le lancement de ses entrevues Stéphane Gaudin. Stéphane Merci infiniment pour votre présence. Réellement, c'est un honneur de vous accueillir. Vous inaugurez ce format, l'instant pur cinéma, dédié à des entrevues exceptionnelles. Chaque mois, je reçois des invités incroyables au parcours tous plus intéressants les uns que les autres. Vous avez un CV où chacun de vos rôles mériterait un podcast, mais avant toute chose, bonjour, comment ça va Bonjour, ben, ça va bien, ça va bien,
0: pas mal de boulot en ce moment.
1: Oui, c'est ce que j'ai cru comprendre, fin d'année chargée.
0: Oui, parce que je suis au théâtre en tournée avec Laurence Darabi, qu'on a joué à Paris l'année dernière pendant six mois. Donc, euh, les tournées théâtrales, ben, on, on parcourt la France euh, du nord au sud, de l'est, d'est en ouest, euh, jamais deux, ou rarement deux, trois jours d'affilée. Donc, euh, ce sont des allers-retours un peu incessants. Euh, entre voilà ici cambrai euh, euh, le sud-ouest biarritz euh, le sud-est euh, voilà partout donc ça on part tous les 3-4 jours euh, 24 heures et puis euh, des tournages puisque j'ai encore un coroner à tourner sur c'est une petite série une chronique sur youtube
1: euh, euh, des... On y reviendra par la suite. Ouais. ouais,
0: voilà, un peu de tournage cinéma, là, euh, et puis du doublage pas mal en ce moment, ouais.
1: Parfait. Des vacances bientôt, de prévu oh, On va partir deux, trois jours à Londres. Voilà. Très bien, on attaque avec la première partie, c'est l'heure de l'instant rencontre. Il est
0: bizarre, ce sol. Il est pas palpable. C'est par où ah. Bonjour.
1: On a pu vous voir dans La Petite Femelle, série France Télévisions, diffusée en février 2021, mais aussi dans Le Bureau des Légendes, sur Canal, au cinéma, dans Chocolat, film de Roche Dizem avec Omar Sy, Red Sparrow de Francis Lawrence, J'accuse de Roman Polanski, aux côtés de Jean Dujardin. Et alors, dans ce film qui fut pour moi euh, mon coup de cœur et film de l'année 2019, Le Chant du Loup. Comment vous en êtes arrivé ici
0: bon, Le Chant du Loup, c'est presque un c'est presque un hasard, j'allais dire, en fait, j'ai été casté par le, le, le casting directeur, mais quand il a fait les essais, en fait, il a mélangé plusieurs rôles. Il y avait un capitaine de corvette, il y avait un commandant de ceci, de cela, et en fait, pour, la, pour faciliter le casting, la scène d'essai, ils avaient regroupé plusieurs euh, rôles en un, ce qui fait que quand j'ai passé le casting, on m'a dit, il y aura 3-4 jours de tournage. Comme là, j'avais déjà deux pages de casting. Je me suis dit, c'est un rôle, pas important, mais voilà, un rôle qui va revenir. Et donc, j'ai fait le casting. J'ai été euh, choisi euh, par le réalisateur. Mais je me suis retrouvé avec un rôle, finalement, qui était beaucoup moins écrit que ce que j'avais fait, puisqu'en en fait, il avait été divisé ou regroupé pour les essais. C'est-à-dire qu'on m'avait fait dire aussi le texte de, euh, euh, le, je ne sais pas moi, le, 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 un commandant, un, un, voilà, un, un capitaine de corvette, un général ceci. Et en fait, j'avais moins que ce que je pensais. Mais euh, ce n'est pas grave, c'est un, un très très bon premier film, un film de genre qui a été plutôt réussi. Donc euh, même si je n'ai pas une grande partition dedans, je suis content d'y avoir participé.
1: Totalement, moi je vous l'ai dit, c'est vraiment mon coup de cœur 2019, j'ai vu le film cinq fois, euh, je suis allé le voir trois fois au cinéma, je l'ai vu une fois à la télé et une fois euh, euh, au calme chez moi avec ma copine et on a, on a vraiment kiffé le film et c'est vraiment un des films qui a grappillé au fur et à mesure euh, des places dans mon cœur et qui fait partie sûrement du top 5, je trouve que c'est vraiment, un, comme vous avez dit, un film de genre, un film euh, presque un blockbuster français et il euh, y a eu les moyens de me mettre dedans, ça se voit à l'image.
0: Je vous conseille aussi d'essayer de revoir ou de voir, si vous ne l'avez pas vu, L'Ordre et la morale dans lequel j'ai tourné et réalisé par Mathieu Kassovitz qui se passe sur les événements d'UVEA en Nouvelle-Calédonie. C'est un, un super film qui n'a pas eu le succès qu'il méritait pour plein de raisons. Je ne vais pas les aborder ici, des raisons politiques, des raisons médiatiques, tout ça. Mais L'Ordre et la morale de Kassovitz, c'est un... C'est un très, très, très bon film.
1: Voilà. Ok, et eh ben je note. J'irai voir ça avec grand plaisir. Je ne vais pas vous mentir. Quand j'ai préparé l'interview et que j'ai vu que vous aviez tourné dans le champ du loup, c'était impossible pour moi de voir où est-ce que vous étiez dans le film. Vraiment, je me suis repassé toutes les scènes et vraiment impossible de me rappeler. Et j'ai revu le film pour l'occasion. Je vous ai repéré dans une scène où il y a l'alerte au missile nucléaire et vous donnez la réplique à, à François Civil.
0: Oui, absolument. C'est la salle des la salle des opérations. Oui, oui.
1: Et euh, je vous ai pas croisé à un autre moment dans le film, donc euh, je suppose que c'est. Euh... Non, non.
0: Ce sont les seules scènes où on le voit. C'est dans la scène de, de, de la salle des opérations au moment où il y a un peu la panique.
1: Alors, vous avez aussi, entre autres, doublé William L. Peterson Bien. dans la série Les Experts. Euh, on retrouve votre voix dans de nombreuses séries. On, on pourrait en parler des heures. Vous avez notamment fait des voix dans 24 Heures Chrono, Blacklist, The Walking Dead. D'où vient cette passion pour le doublage
0: à l'époque, quand j'ai commencé à faire du doublage, je faisais un peu de théâtre, j'avais 25-26 ans, et ma foi, les tournages, c'était peu fréquent, le théâtre, ça ne paye pas beaucoup, et le doublage, c'était, euh, voilà, quelqu'un m'a parlé de ça, m'a présenté, et puis je suis allé assister à des séances de, de, de doublage dans les années 85, et j'ai trouvé ça très ludique, très amusant à regarder, en tout cas, je me suis dit ah, « j'aimerais bien faire ». Et puis voilà, petit à petit, bah, j'en ai fait, j'en ai fait, j'en ai fait. Et, euh, ce qui m'a permis de gagner ma vie, euh, les périodes où je ne jouais pas, où je ne tournais pas. Euh, et puis surtout, j'aime beaucoup ça. J'aime beaucoup le doublage. On vous donne des personnages qu'on ne vous donnerait pas au cinéma ou au théâtre. Quand on, quand on vous connaît, quand on connaît votre humour, votre, votre jeu. Euh, voilà Au cinéma et au théâtre, on dépend quand même beaucoup de son physique. Euh, en doublage, beaucoup moins. On dépend d'une humeur et il m'est arrivé de doubler des petits gros nerveux euh... et ben c'est très amusant parce que ça ce sont des personnages qu'on ne me donnera jamais à l'écran ou, euh, ou au théâtre tant que je suis pas petit et gros
1: <rire> et récemment vous avez remplacé euh... Eric herson Macarel, qui remplaçait lui-même le regretté Patrick Poivet pour être la vF de Bruce Willis avant sa retraite euh, anticipée suite à des soucis de santé. Comment avez-vous eu le rôle de doubleur de Bruce Willis Candidature spontanée ou vous étiez déjà repéré
0: bon, Vous savez, ça fait 30, 35 ans que je fais du doublage, donc on me connaît un peu dans le, dans le métier. Et effectivement, quand Patrick Poivet, euh, qui était un ami, est mort, euh, s'est posé la question de qui allait le doubler. <rire> J'ai fait des essais. Euh, Erson Macarel en a fait aussi, d'autres en ont fait. Euh, Erson Macarel a fait quelques. d'en en faire deux ou trois. Moi, j'ai fait des essais auprès de, 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 à la fois des clients, des chaînes. Et euh, bah, aujourd'hui, j'ai déjà doublé 12 films qui vont sortir sur des plateformes. Euh, où j'ai doublé Bruce Willis sur les douze derniers films qu'il a pu faire. Ce ne sont pas des grands rôles, euh, ce ne sont pas des grands produits, oui, mais euh, c'est flatteur, voilà, on m'a fait confiance, et euh, hormis euh, Canal, euh, Studio Canal, qui, euh, quand il y a un film de Bruce Willis, prend euh, Erson Macarel, tous les autres, c'est moi qui les fais. Et
1: comment on se sent quand on doit succéder à, à Patrick Poivet, votre ami <rire>
0: Aujourd'hui, ça va, mais c'est vrai que les premières fois, ça a été un peu compliqué parce qu'on ben, a, on a la tête de Patrick dans, dans les yeux, on a sa voix, on a son jeu. Euh, donc, j'avais un peu l'impression de, de faire quelque chose que je n'avais pas le droit de faire. Et puis, euh, et puis voilà, j'ai essayé de ne pas penser. Je me suis dit, il ne faut pas faire du Patrick. Personne ne pourra faire comme Patrick Poivet. Euh, lui, il était beaucoup plus dans l'humour euh, vocal que moi. C'était sa façon de le faire. Moi, je suis un peu moins euh, dans cette euh, position-là. Je suis peut-être vocalement plus proche de Bruce Willis que lui ne l'était. Ma voix naturelle à moi est plus proche que celle de Patrick sur, sur Bruce Willis. Euh, et, et puis surtout, quand j'ai fait le premier, euh, mon directeur artistique m'a dit « Il faut que tu trouves… » la malice de Bruce Willis, parce qu'il a dans les yeux une, une malice, il a un, un, un recul, il a un deuxième degré dans l'œil, euh, ce qu'avait euh, trouvé Patrick, mais lui, il poussait même jusqu'au troisième degré. Donc je me suis contenté de, de faire ce que je savais faire, d'essayer d'être juste, de coller à l'image, c'est-à-dire à, à l'humeur du personnage, à sa façon de, de, de phraser. Euh, il est très laconique, il, est très, voilà, euh, il a un rythme... Euh, qui n'est pas hyper rapide. Il faut essayer de coller à tout ça et coller à son humour, à son œil, comme on dit.
1: On vous retrouve également au théâtre avec notamment, vous avez pu, vous avez pu le dire, les pièces euh, Laurence d'Arabie. Vous avez également fait oh. le bal du lieutenant Helt, Shakespeare ou encore euh, Amphitryon de Molière. Ça vous a toujours plu le, le théâtre
0: Oh ben bah oui, 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 oui. On commence ce métier, en, enfin moi en tout cas, mais pour la plupart de mes camarades, on le commence pour le théâtre, pour une scène pour un, un travail en, en direct, euh, sans filet. Donc c'est une adrénaline particulière. Euh, effectivement, euh, c'est une émotion, le théâtre, qu'on ne retrouve nulle part
1: ailleurs. On vous retrouve également, et oui, parce que ce n'est pas fini, euh, depuis 2018 sur la chaîne YouTube Chronique Fiction, dans le rôle du coroner. Oui. Ça change d'être YouTube bah, Non, ce
0: qui change, c'est la perception que les gens ont de moi. C'est-à-dire que pour moi... Je l'ai fait comme un produit euh, euh, de cinéma, tourné, puisqu'il y a une caméra, il y a moi, j'ai du texte, euh, donc je le prends comme un tournage. Euh, je pense qu'étant d'une génération euh, qui n'a pas connu euh, Internet quand j'étais jeune, ni rien, euh, on ne mesure pas euh, l'impact que ça peut avoir. Et euh, c'est vrai que la chaîne YouTube de Chronique Fiction a aujourd'hui, euh, je sais plus combien, 750 000 abonnés, euh, les, les vidéos font 1, 2, 2 5 millions 5 de vues, c'est énorme euh, moi je ne me rendais pas compte sauf que toutes mes semaines il euh, y a quelqu'un dans la rue qui me dit ah, vous êtes le coroner il ah, euh, y a plus de gens qui m'ont vu dans le coroner euh, sur Youtube que dans le bureau des légendes par exemple qui est pourtant une série de Canal+, qui a euh, très bien marché qui est une des meilleures séries françaises depuis euh,
1: 25 ans complètement Qu'est-ce qui a pu vous donner envie, justement, de vous lancer dans cette aventure sur, euh, sur YouTube
0: ah ben Moi, je me suis lancé dans rien. Euh, ce sont les réalisateurs qui m'ont contacté. Euh, ils m'ont écrit par mail. Ils m'ont proposé de faire ça. Ils m'ont montré ce qu'eux savaient faire, ce qu'ils voulaient. Euh, et moi, je me suis dit, bah, oui, ça, ça m'amuse. Ce personnage peut être sympa à faire. Euh, comment je vais faire pour me l'approprier Ça va reposer sur, euh, sur mes épaules, puisque je suis tout seul. Euh, C'était un peu un challenge. Et je me suis dit, pourquoi pas Mais je ne l'ai pas fait parce que c'était YouTube. Euh, on m'aurait dit, c'est pour la 5, pour au canal, euh, pour France 3, euh, c'était pareil. Moi, l'impact, je ne m'attendais pas à cet impact-là euh, de YouTube. Voilà. Mais c'est sans doute l'avenir, euh, que ce soit YouTube ou les plateformes,
1: ou en tout cas Internet. On va pouvoir enchaîner avec la seconde partie, c'est l'heure de l'instant réminiscence.
0: Le roi répudie la reine, la vieille épouse le perroquet, César devient roi je l'épouse et me vois la reine.
1: Votre film préféré
0: ah, Les films de Bertrand Blier, des valseuses jusqu'à euh, du fait froid. C'est mon style de cinéma.
1: Votre actrice préférée
0: ah, Française
1: Ou pas peu importe.
0: J'étais assez, assez fan d'Adjani euh, il y a quelques années. Euh, voilà, C'est une comédienne qui a euh, une, à la fois une présence, une folie, une, une singularité euh, qui m'émeut et qui me, qui, qui me touche.
1: Elle est d'ailleurs dans, dans le dernier film de Nicolas Bedos, Mascarade. Oui. Très très bon film et, euh, et excellente prestation d'Isabelle Adjani. Votre acteur préféré
0: oh, C'était Patrick Dever. Mais je mets aussi Gérard Depardieu, Vincent Lindon, Vincent Lindon qui est une, pour moi un des meilleurs acteurs français.
1: Votre réalisateur préféré Je
0: trouve que Kassovitz a beaucoup, beaucoup, beaucoup de talent. Voilà. Après, j'aime beaucoup Ozon. Il y en, a, y en a, y a, on a, on a quand
1: même de bons réalisateurs et réalisatrices. Hein. Complètement, et de plus en plus ces dernières années, euh, on peut voir une, une émergence de, de réalisateurs et de réalisatrices également. Et c'est réellement plaisant. Mmh. Oui, oui, absolument. Vos dernières larmes au, au cinéma, c'était pour quel film Ah, euh,
0: c'est ce film américain tiré d'une pièce euh, française là avec euh... ah comment s'appelle ça cet ça, acteur américain où il joue un gars qui a Alzheimer. The Father Oui, The Father. Ah là là. Ah, Je crois que c'est ouais, c'est la scène où euh, où il parle à sa où il appelle sa mère, c'est bouleversant.
1: J'ai lâché mes larmes aussi, hein, je ne vais pas vous mentir.
0: C'est très rare au cinéma que je verse des larmes.
1: Votre dernier film vu au cinéma euh,
0: Le film euh, égyptien. Euh... Euh, La
1: conspiration du Caire
0: Non, ça c'est l'avant-dernier de ce réalisateur. Le dernier s'appelle...
1: C'est La Conspiration du Caire, oui. Son ancien, c'était euh, Le Caire Confidentiel.
0: Oui, c'est ça. Oui, donc vous avez raison, c'est La Conspiration du Caire. De Tariq Saleh. Ouais, ouais.
1: Si vous pouviez redécouvrir ou découvrir un film au cinéma, ce serait lequel Les
0: films de Satya Vitray, Film cinéaste indien des années 80. Euh, c'est du cinéma un peu contemplatif. Ça fait très longtemps que je n'ai pas revu un film de Satya vitré Et j'aimerais le revoir pour voir si aujourd'hui je suis sensible encore à ce, à ce
1: cinéma-là. On va changer un petit peu du cinéma. Votre livre préféré
0: Ah, euh, Belle du Seigneur de Cohen. Il euh, y en a plein. Euh, Crémé -Ch Châtiment de Dostoyevsky. Il oh, y en a, il y en a. Je, je lis beaucoup. Je lis beaucoup.
1: Votre musique préférée euh,
0: Musique ou chanteur ah bon, On peut faire les deux. Musique, c'est. Ben, euh, moi, j'aime bien la musique classique, donc je dirais les concertos Brandebourgeois de Bach. Euh, en musique bah, je suis un peu de la vieille école mais si je devais emporter un répertoire sur une île, ce serait Brassens
1: Votre plat préféré
0: mmh, J'en connais plein j'ai beaucoup voyagé depuis que je suis petit j'aime tous les, les, les plats des pays du monde euh, donc je veux un, un bon couscous mais bien fait euh, je vais tomber euh, un plat serbe je vais tomber, un plat chinois bien préparé je vais tomber voilà, de mexicain, j'aime tout, j'aime tout quand c'est bon. Euh, je ne suis pas un gros mangeur, je ne vais pas faire 30 km pour manger dans une auberge euh, euh, 4 étoiles, ça je m'en fous un peu. En revanche, euh, j'aime tout ce qui est euh, saveur, j'aime les, euh, les places qui ont de la saveur, qui sont, euh, voilà, euh, que je ne connais pas généralement, mais qui, qui me ravissent, je n'ai pas besoin que ce soit un 4 étoiles.
1: Comment occupez-vous votre temps libre, si est qu'il y en ait euh... Il y en a un petit peu Il y en a,
0: euh, bah, ça va être déjà d'aller au café, lire l'équipe le matin, hein, euh, euh, ça ça me prend une bonne demi-heure et j'aime bien regarder les gens, j'apprends mes textes au café, donc quand j'ai des textes à apprendre, des choses à faire, euh, du travail, je le fais au café, j'aime ça, euh, de temps en temps je vais voir une expo, de temps en temps je vais voir un film... Euh, de temps en temps, je ne fous rien. Je, regarde un... je me mets deux heures devant la télé à regarder une série que je n'ai pas vue sur Netflix.
1: Voilà. D'accord. Très éclectique, donc. <rire> oh, oui, oui, oui. Votre meilleur souvenir de doublage
0: J'en ai plein. Euh, J'en ai plein. Euh, William Peterson, euh, Les Experts, c'en était bien. Le premier, Bruce Willis, c'était bien. Là, je double Brian Cranston, parce que l'acteur français qui a doublé est décédé aussi. Euh, et j'ai fait des essais, je l'ai récupéré sur euh, voilà, deux films qu'il a fait, sur une série You're Honor que je viens de commencer, j'adore cet acteur. Oh, c'est la saison 2 Oui, absolument, oui. Ouais.
1: Ah, j'ai hâte. Voilà. hâte, la saison 1 était, était vraiment bien. Et ben on a commencé hier, voilà, c'est un scoop.
0: <rire> voilà, mais je pense que mes, mes, premiers, mes, mes premiers doublages sont des souvenirs inoubliables, je n'avais pas grand chose à faire, mais ça me paraissait tellement compliqué, euh... Euh, que euh, voilà Baby Boss, Baby Boss, c'est un, un bon souvenir de, de doublage. On continue. Enfin, euh, je ne sais pas si on en aura d'autres en, en dessin animé, mais euh, voilà, je me dis que j'ai fait du chemin entre Embrasse-moi Lucile, euh, qui était un dessin animé des années euh, 85-90, et puis Baby Boss aujourd'hui, euh, où je faisais d'autres doublages, où je faisais des... Et bonjour, monsieur, bonjour, madame. Ah, Aujourd'hui, effectivement, Moëlle-Anne uh, Cranston, uh, Bruce Willis, uh, Sander Berkeley, uh, voilà, des gens comme ça. Après, je tourné pour l'Adjli, je suis ravi. Uh, celui qui a fait Les Misérables. Je viens de tourner avec Ahmed Silla sur un, un long métrage. Uh, je fais avec uh, tous ces gens-là des choses que je ne faisais pas avant. Uh, et en fait, à chaque fois que je vais travailler, ce sera mon meilleur souvenir. Voilà. C'est celui que je vais faire demain.
1: Et enfin, pour terminer, votre meilleur souvenir de tournage
0: L'ordre et la morale, qu'on a tourné à, à une heure de vol de Tahiti sur un petit atoll de 13 km, euh, avec des gens du coin, des gens de Nouméa, puisque bon, on ne pouvait pas tourner à Uvea, qui est en Nouvelle-Calédonie. Euh, on a tourné à côté de Tahiti, où les gens ne sont pas du tout les mêmes. Euh, donc, il y avait sur cette petite euh, atoll, il y avait des, euh, des Tahitiens il y avait des Français de Tahiti, il y avait des Calédoniens, des Caldoches. Euh, voilà, il y avait une population très hétéroclite sur un petit bout de terre où il y avait normalement euh, une centaine de personnes. On était tout d'un coup 300 euh, dans un atoll paradisiaque. Euh, C'était, euh, je suis resté là-bas presque trois semaines. C'était magique.
1: On va pouvoir enchaîner avec la troisième partie, c'est l'heure de l'instant présent. Je compte 5, 4, 3, 2, 1, et à 0, paf Je lui explose la tête comme une pastèque Il dit 5, 4, 3, 0, et après, paf, pastèque Je sais, c'est un peu décousu, mais moi, je vous retranscris sa pelle, mêle aussi. On peut vous retrouver donc actuellement sur la chaîne YouTube Chronique Fiction, créée par Mike Zonenberg et Fabio Suarez, que l'on salue s'il passe par ici. Série YouTube dont vous portez le rôle du coroner, où vous autopsiez les morts cultes du cinéma, Le Roi Lion, Star Wars, Pulp Fiction, Game of Thrones, Breaking Bad et encore plein d'autres. Puis le format se développe avec l'avocat, interprété par Jean-Luc Gizon Et très prochainement, j'ai reçu le mail de fin de tournage, Le Prédicateur, tournage sur lequel vous vous êtes rendu avec Jean-Luc, sans trop en dire, parce que euh, et vous peut-être même pas trop le droit d'en parler. Comment c'était Décor, ambiance
0: je aller effectivement faire un saut pour saluer le comédien qui fait le prédicateur que je connais. Il se trouve que je le connaissais. Je ne savais pas que ce serait lui, mais voilà, je le connais. Donc j'ai été faire un petit coucou sur le tournage. Euh, bah, ce que je peux dire, parce que ça a été dit euh, dans diverses choses, c'est qu'il y, y a un décor qui reconstitue une, une église, en tout cas un endroit comme ça. Et puis, euh, voilà, il y aura de la figuration. Euh, et, et je crois que ça va être un personnage très intéressant,
1: voilà. oh, Oui, il y a de fortes chances, oui, ça, ça donne envie en tout cas. Les, les mails qu'on reçoit de l'avancée du, du projet sont, sont vraiment hyper ouais, ouais, intéressants. Oui. Ouais. Avez-vous d'autres projets prévus actuellement pour 2023, des tournages On sait que vous avez la tournée pour Laurence d'Arabi.
0: Voilà, la tournée théâtre, le film de Lajli, euh, qui va commencer là mi-décembre. Euh, J'ai des jours en décembre et en janvier. Tu bah, sais, quand on fait une tournée, on va avoir plus de 40 dates entre janvier et juin. Ça veut dire qu'on part tous les 3-4 jours. Ça veut dire que je ne vais pas, ne vais pas euh, pouvoir tourner. Voilà. Donc, euh, bah, je ferai du doublage entre mes, euh, mes dates de tournée. Et puis, euh, j'attendrai un peu plus tard pour euh,
1: recommencer des, des
0: tournages cinéma ou télé.
1: Et ben on a hâte en tout cas de, de vous retrouver. On va jouer ensemble. C'est l'heure de la partie 4. C'est l'heure de l'instant-jeu. C'est la piquette, Jack Tu sais pas jouer, Jack T'es mauvais Alors, on va se faire un petit jeu, ça va être très rapide. Je n'ai rien inventé parce que c'est un jeu qui existe déjà. Voilà, ça s'appelle faux culte. C'est un jeu de cartes. C'est très simple. Ce sont des cartes sur lesquelles sont écrites de réelles critiques de films. Sur internet, le but du jeu c'est de trouver de quel film ça parle. C'est ok pour vous.
0: Je vais être très mauvais.
1: <rire> <rire> il n'y a pas de souci. Il y a des indices et de toute façon, euh, de toute façon, c'est j'ai sélectionné des très simples. Vous allez voir. Ce film est long, très long, beaucoup trop long. L'intervention salutaire mais trop tardive de l'iceberg nous fait regretter qu'un anachronique sous-marin n'ait pas eu la bonne idée de torpiller le bateau au port. Oh, bah je dirais Titanic. <rire> c'est ça, un petit un peu facile pour commencer.
0: Oui, merci.
1: On enchaîne. En gros, c'est l'histoire d'un royaume dirigé par une famille royale et autoritaire tombée en déliquescence après la mort accidentelle du roi. Démotron. Non. Ah, ok. Le frère du roi instaure alors une dictature communiste à l'aide d'immigrés exploités et rejetés par la famille royale depuis des années. Euh, baby boss non, <rire> ça pourrait, ça pourrait. <rire> non, je sais pas, c'est un, pas... un film d'animation des studios Disney sorti en en 94. C'est pas le roi lion. C'est ça, exactement le roi lion. Et ben voilà. Et enfin la toute dernière. J'enlève une étoile pour la gonzesse qui se prend pour Rocky, deux étoiles pour ce stupide accident de tabouret et encore deux pour le mélodrame de bas étage qui s'ensuit. Alors, si c'est ce à quoi je pense avec cette fille boxeur, la Million Dollar Baby...
0: Exactement, c'est ça. Bah, je vous trouve un peu dur parce que je, je trouve que le film était bien et qu'elle, elle était particulièrement euh, euh, bien et crédible. Et, et j'avais été plutôt euh, séduit par le film, personnellement. Je trouve la critique un peu dure.
1: Ah, je vous rejoins totalement. Et En fait, ce n'est pas moi qui les écris, c'est vraiment un vrai jeu qui est Oui, oui, oui j'ai compris. Un, un jeu de cartes. Oui, oui. Et ben bah, voilà, c'est un 3 sur 3. C'est beau Félicitations Il est déjà l'heure de se quitter. C'est l'heure de la cinquième et ultime partie. C'est l'heure de l'instant remerciement. Merci. 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 Je souhaite vraiment vous remercier une nouvelle fois. Vous remercier infiniment pour avoir fait l'opening de, de ce format. Merci également à tous nos auditeurs pour votre écoute. N'hésitez pas à noter ce podcast sur votre plateforme préférée. En tout
0: cas, je souhaite long, longue vie à votre podcast. Et, euh, podcast. et euh, merci de m'avoir euh, fait confiance et de m'avoir euh, invité à témoigner avec vous.
1: Merci beaucoup. Merci à vous. Merci vraiment pour votre confiance et votre rapidité. Parce que c'est vrai que ça a été euh, euh, le contact a été assez, assez vite pris. Et, euh, et c'est un vrai plaisir, vraiment.
0: Bah écoutez, c'est gentil, mais moi j'aime bien les gens qui font des choses, qui, font des, qui ont des projets, qui se lancent, c'est très bien, voilà, il faut les aider, les encourager, et, et bravo, c'est bien.
1: Il ne me reste plus qu'à vous saluer Stéphane à vous c'était une bonne continuation, une excellente année 2023, pleine d'aventures, de réussites, même si on n'en doute pas, je vous dis à très bientôt, je l'espère en tout cas.
0: mais écoute, euh, merci beaucoup, merci Jean-Charles, avec plaisir, avec plaisir, au revoir à toi et bonne fête <rire>